0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天我们将继续进行韩战系列节目。在之前的十八讲中，我们讲述了韩战的起源和韩战停战谈判开始前的战况。今天。我们将进行第十九讲，开启谈判，带您回顾韩战的交战双方是如何开始进行停战谈判的。1951年7月10日白天，在首尔西北侧60公里处、紧邻三八线的城市开城，一个将韩战的历史分割为前后两段的事件发生了。这天上午10时,时，在开城北郊的来凤庄，联合国军和共产集权阵营的各五名停战谈判代表在一座茶馆里，隔着一张桌子相对而坐。开始了韩战交战双方的首次停战谈判，以美国远东海军司令特纳乔伊为团长的联合国军代表团，包括四名美国将领和一名韩国将领，坐在南侧，面朝北侧；以北韩军总参谋长南日为首席委员的共产阵营代表团，共有三名北韩将领和两名中共将领，坐在北侧，面朝南侧。对于美国人来说，这样的座位安排并没有太多特殊意义。但对于共产阵营代表团来说，这样的座位安排却满足了他们的虚荣心。在东亚传统文化里，面南而坐象征着王者的权威。通过这样的座位安排，明明是因为吃了败仗才决定和谈的共产集权阵营，试图将自己塑造成战争的胜利者，从而欺骗被他们统治的民众。在这样的氛围中，谈判的气氛从一开始就远远谈不上友好，可以说是剑拔弩张。这天上午，联合国军代表团在谈判桌上立起了一面联合国旗。到下午，共产阵营代表团就针锋相对的立起了一面比联合国旗高约十厘米的北韩旗。第二天，联合国军代表团又立起了一面更高的旗子，而共产阵营代表团则又随之立起了一面更高的北韩旗。这样的旗帜高度竞赛。一直到旗子顶了屋顶，双方才以同样的高度打了中指符号。尽管这场谈判从一开始就充满了火药味儿，但在第一天的谈判结束后的当天夜晚，聚集在开城附近村庄文山里的自由世界记者们，在打赌这场谈判将会持续多久时，就算是最悲观的一位，也只认为需要六个星期罢了。而这位悲观主义者还曾被其他记者嘲笑。大部分人认为这场谈判。只需要两三个星期就会结束了。这时，谁也没有想到这场谈判将会断断续续的进行两年零十七天，而在这期间，双方将有大批士兵在极端残酷的山地战中丧生。那么，这样一场停战谈判是怎么开始的呢？在回答这个问题之前，我们要首先对此前韩战的进程进行一次简单的回顾。一九五零年六月二十五日。在以斯大林为首的共产集权阵营的精心策划下，金日成的北韩政权凭借着兵力和装备的优势，对新生的大韩民国发动了侵略战争。尽管以美国为首的联合国军迅速介入了战争，但由于在突然爆发的战事面前准备不足，联合国军依然不得不节节后撤，退守朝鲜半岛东南一隅的釜山防御圈。其后，在联合国军总司令麦克阿瑟的命令下。联合国军在1950年9月15日，在朝鲜半岛西海岸中部的仁川发起登陆作战，扭转了战局，致使侵略韩国的北韩军全面崩溃。接着，联合国军又跨过三八线北进，在1950年10月攻克了北韩的大半土地。为了扭转北韩的败局，中共在苏联的命令下，编成了所谓的中国人民志愿军，出兵朝鲜半岛，接连发动了第一次战役和第二次战役。迫使联合国军退守三八线，接着在苏联方面的严令下，中共北韩联军又发动第三次战役，在一九五一年一月四号侵占了韩国首都首尔。然而，此时中共军因补给能力有限，每次攻势只能维持七到十天的致命弱点已被美第八集团军司令李奇微识破。在接下来被中共方面称为第四次战役的交战中，联合国军先是通过砥平里之战。粉碎了中共北韩联军的二月攻势，随后不断反攻，收复了首尔，并重新越过了三八线。由于不甘心失败，中共北韩联军在苏联的大力援助下，于一九五一年四月二十二日，纠集超过一百三十万人的大军，对仅有四十五万人的联合国军发动了春季攻势及第五次战役。尽管中共北韩大军在这次战役中连续两次总攻，取得了部分战果，但仍然无法对联合国军造成有效威胁。一九五一年五月下旬，随着联合国军各部转入反攻，中共北韩大军全线崩溃。到一九五一年六月中旬，联合国军除最西侧的一部停留在临津江南岸未越过三八线外，各部已基本进抵此次战役开始前的位置。在现实面前，共产集权阵营不得不低下头来，向联合国军请求停战谈判了。如此前所述，在韩战的头一年里。国际社会事实上曾经尝试与共产集权阵营达成和平。1950年12月11日，以印度为首的13个南亚、东南亚、中东国家曾向联合国提交一份名为“ 13国提案”的停火协议，其后得到了美国支持及联合国大会的通过。尽管这份提案提出应大体上沿三八线划分北韩和韩国边界，并在国际事务中对中共有很大让步，但贪得无厌的共产集权阵营。没有认可这份提案。一九五一年一月十三日，在中共军队已经侵占首尔的情况下，联合国大会通过了一份对共产集权阵营让步更多的新提案，提出如果立即停火能够达成，中共军就能在停火后暂时维持对首尔的占领。然而，在头脑狂热的斯大林的命令下，中共在一月十七日拒绝了这个提案。因此，联合国大会就在一九五一年二月一日投票。通过了美国代表奥斯丁提出的谴责中国为侵略者案，将中国明确认定为国际社会认证的侵略者。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台纵横大历史栏目，我是主持人孙成。不过，随着中共北韩上百万大军在1951年5月的全线溃败，共产集权阵营终于认清了现实的实力对比。一九五一年五月下旬，中共中央召开了一次讨论韩战战略的会议。与会的中共要员聂荣臻在其回忆录中称，会上多数同志同意我军已停在三八线附近，边打边谈，争取谈判解决问题。会议在毛泽东主持下，最后确定了边打边谈的方针。随后，金日成于六月三日抵达北京与毛泽东会面，也对所谓边打边谈的新战略表示认同。接着。金日成与受毛泽东派遣的高岗在六月十日飞往莫斯科，向斯大林当面汇报了中国和北韩希望进行停战谈判的意图。六月十三日，斯大林致电毛泽东，表示苏共高层在与高岗和金日成谈过之后，认为现在停战是件好事。这样，随着斯大林的一锤定音，共产集权阵营就做出了进行停战谈判的决定。不过，这时还有一个对于中共来说十分尴尬的问题。早在一九五一年一月，当中共军还占领着首尔，正拥有战场上的相对优势时，曾傲慢地拒绝了国际社会的和平提案。而此时，中共军已经吃了一个让他们颜面无存的大败仗。如果中共在这时向自由世界提出谈判要求，无疑显得中共太过于欺软怕硬了。为了保存自己的颜面，毛泽东在六月十三日这天致电金日成和高岗，希望通过他们向斯大林提出请求。即举行停战谈判的要求，或应该由自由世界提出，或应该由苏联出面提出。同样急于停战的斯大林同意了毛泽东的请求。六月二十三日，苏联驻联合国代表马利克在联合国电台发表演说，表示建议交战双方开始谈判停火与休战。至此，共产集权阵营向自由世界求和的信号正式发送了出去。那么，这是自由世界方面的态度又是怎样的呢？
1: 如此前所
0: 述，早在中共北韩联军发动春季攻势之前的一九五一年二月，华盛顿方面就已经决定以政治手段而非军事手段统一朝鲜。为此，希望将战争进行到底的麦克阿瑟将军曾竭力反对，并发布了和华盛顿方面立场相反的声明。由此导致，他在一九五一年四月被杜鲁门总统解除了联合国军总司令的职务，并被李奇微取代。根据华盛顿方面的看法，停战谈判如果要顺利开启，取决于共产阵营对和平的态度。而在1951年4月时，共产极权阵营显然还无异于和平，反而发动了孤注一掷的春季攻势。为了促使共产极权阵营同意谈判，华盛顿方面曾在1951年5月间试图与苏联驻法国、德国的外交官接触，但没有得到回应。美国和瑞典驻苏联的外交官。也试图与莫斯科方面接触，依然一无所获，因此艾奇逊国务卿只好在五月中旬向美国国务院的苏联问题顾问乔治·凯南求助。在五月三十一日和六月五日，凯南曾两次与苏联驻联合国代表马利克会晤，但也没有得到马利克有价值的回复。事情的转机发生在六月二十三日，马利克奉斯大林之命在联合国电台发表演说。提出建议，交战双方开始谈判停火与休战之后，六月二十五日，中国官方喉舌《人民日报》转载了马利克的这篇演说。六月二十七日，苏联副外长格罗米科向美国驻苏大使科克确认，表示马利克的演说代表着苏联的官方立场。至此，共产集权阵营求和的立场就变得十分明显了。联合国军方面随即展开了行动。六月三十日。联合国军总司令李奇微将军通过广播向共产阵营方面宣读了一份经过参谋长联席会议起草、杜鲁门总统批准的文稿，表示希望与共方代表在元山港外一艘中立国丹麦的医疗船上举行停战谈判。七月一日，金日成和彭德怀通过广播做出了答复，表示建议双方代表在三八线上的开城地区进行会晤，并希望将会晤的时间。定在七月十日到十五日之间。此后又经过几轮电文磋商，双方最终同意将停战谈判地点设在中共北韩联军控制和警备的开城地区，并在七月八日展开预备会议。七月八日，联合国军司令部派遣的联络军官抵达开城，在预备会议上与共方人员交换了双方谈判代表团人员的名单。值得注意的是，在这一天的预备会议上，联合国军的联络官在走入会场后。径直坐在了朝南的座位上。中共北韩方面认为这一现象是不能再重新上演一次的，因此在七月十日，联合国军的五人代表团乘车抵达开城并步入会场时，面男而坐的座位已经被留给了北韩和中共的代表，而且共产阵营代表团首席代表南日的座位也被设计的比联合国军代表团首席代表乔伊的座位要高，这样。历史就行进到了本讲开头所说的那一幕。在停战谈判开始后，双方除了在剑拔弩张的气氛中进行了有些荒诞的旗帜高度竞赛外，也就会议的议程进行了激烈的争论。乔伊提出应该允许国际红十字会访问共方战俘营，遭到了南日的反对。南日认为停战谈判讨论的是军事问题，而非人道问题。对此，乔伊只得将这一提议暂时搁置。共方代表提出的一项诉求，则是应该从朝鲜半岛撤出一切外国部队。对此，联合国方代表进行了坚定的反对。艾奇逊国务卿在7月19日发布声明表示，在韩战爆发前，美军曾撤出韩国，结果导致韩国遭到了共军的入侵。因此，如果重演这种勾当，朝鲜半岛的人民肯定不会答应。双方激烈争论的另一点，则是停战分界线应该如何划定的问题。由于这时共方已经丢掉了三八线以北的大片土地，因此他们希望双方以三八线为界停火。对于这种无理要求，乔伊表示反对，指出那一类线对于当前军事态势没有什么军事意义。在一片争吵声中，双方在七月二十六日好不容易达成了五项会议议程，分别是：一、通过会议议程；二、确定一条军事分界线，并建立非军事区。三、为实现停火与休战做出具体安排，包括成立一个监督停火休战的机构；四、关于战俘的安排问题；五、向双方有关国家政府建议事项，即对外国军队的撤出及政治上解决的各个问题提出建议。以上五项议程里，第一项事实上已经通过了，因此停战谈判实质上将讨论的内容就只有四项议程，而正是这四项议程。消耗了双方足足两年的时间，共产阵营在此后将一次次上演无理的纠缠，使停战谈判多次难以为继。而在停战谈判会场之外，一次次吞噬大量生命的山地血战也即将上演。